2: Ah, pues sí, sí. Uh, de músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
3: Muy buenas tardes, mi querida familia de A la Poesía. Terminó el 2019, sin duda un año que no pasará inadvertido por la historia. En lo personal, lo recordaré con mucho cariño, porque algunos sueños que tenía por cumplir al fin encontraron forma, espacio y hechura. Con trabajo, claro está, porque de eso se trata, de poner el motor de la imaginación a funcionar. Ciertamente, este programa es uno de esos sueños que en el 2019 pude echar a volar. Por eso, inicio el año distinguiendo a la buena gente de esta emisora, Radio Universidad de Puerto Rico, que forman un equipo de trabajo persistente, desprendido y maravilloso. No puedo mencionarlos a todos, pero sepan que les estoy muy agradecida por la acogida. De modo particular al profesor Rafael Gracia, a mi director técnico Fidel Arocho, que son dos de los veteranos de esta emisora, y a las titanas que siempre ayudan a resolver lo que sea. A Itza, Sara, Wanda y Nilka. Un abrazo a todos con mis mejores deseos para el 2020. Y recíbanlo también los colegas cuyos nombres no menciono, pero que forman parte de este proyecto único en la radio pública de Puerto Rico. Bueno, y como ya despedimos el año y nos encaminamos hacia la celebración del Día de los Reyes Magos o Epifanía, hoy nos vamos de rellada. Y qué mejor manera para hacerlo que dedicar el programa a una de las tradiciones más entrañables de nuestra cultura puertorriqueña, la promesa de reyes y el rosario de reyes. Por ser este un tema muy cercano a mi corazón, quiero dedicarlo a la memoria de mis abuelos paternos, Lázaro Otero y Nazaria Pagán, por quienes tuve la experiencia singular durante mi infancia de ir al barrio Gato de Orocovis a celebrar la promesa de reyes de la familia Pagán Pagán, de la que soy descendiente. En mi estirpe no hubo literatos, pero tuve un abuelo carpintero y cuatrista que componía décimas, no las cantaba, no las improvisaba, y tallaba, tallaba santos de madera. Así que los tres reyes a caballo siempre estuvieron presentes en el imaginario de mi infancia y en las salas de todos mis familiares. Si soy poeta y cuatrista, una buena parte de mi vocación la heredé de mi abuelo Lázaro. Y de la abuela, cosas que no se pueden ver, como la piedad y la devoción, y muchas otras que no puedo seguir enumerando porque me echaría aquí a llorar de la emoción. Mi abuela no fue poeta, ella era un poema. Hemos invitado para aprender sobre este tema al cuatrista y conocedor de nuestras ra raíces musicales y culturales, historiador de nuestras tradiciones, Rafael Nevares. Bienvenido, Rafael.
4: Gracias, eh, Rosa Vanessa. Es un placer y un gusto para mí, y sobre todo compartir contigo y con todos los radioescuchas.
3: Pues gracias por estar acá, porque esta, esta cultura, esta tradición que tenemos es muy poética. Sí. La, la poesía está Dentro de, toda, dentro de toda esa tradición. Y, y es bueno, ¿verdad?, que vayamos a esas raíces para aprender de ellas. Si te parece, Rafael, eh, podemos comenzar escuchando un corte que está grabado al aire libre. Por lo tanto, los amigos y las amigas, disculpen si, si sale algún sonido ambiental. Es normal que se oiga algún tipo de sonido así porque eso fue grabado en un rosario cantado eh, lo canta la folclorista Norma Salazar, viuda del compositor Tite Curet Alonso, que por cierto estamos en el estudio dedicado a Tite Curet Alonso. Entonces, Norma Salazar canta este rosario canta a los Reyes Magos con el grupo Plenibón. Esto se realizó frente a la Catedral de Caguas. Rafael, cuéntanos, ¿por dónde deberíamos
4: empezar? Bueno, eh, aquí estamos ante una costumbre, como tú muy bien indicaste al principio, que está profundamente ligada a nuestra tradición religiosa. Aunque puede que figure de una forma eh, subterránea, pero está presente. Y sobre todo, pues es un reflejo de nuestra, nuestro trasfondo religioso. Es posible de que este trasfondo no se vea por las clases superiores. Y nunca se ha visto así, ¿verdad? Por, por las clases eh, del gobierno y eclesiástica desde tiempo inmemorial. Pero esta, esta costumbre pues, ha sido eh, salvaguardada y ha sido forjada por el jíbaro. Aquellos subalternos, ya sean esclavos, ya sean eh, jornaleros, que tuvieron la... Si podemos llamarlo así, eh, el poder. Si tu, ellos tuvieron la forma y los medios para poder demostrar su religiosidad a través del culto a los santos. Porque se ha establecido desde tiempo inmemorial, desde la Edad Media, de que la, la figura de Jesucristo y el Dios Todopoderoso, pues estaban aparte. Entonces, pues, eh, como humanos, pues los eh, los seres humanos, pues, eh, recurrían a los santos para eh, remediar sus situaciones. Así que nuestros íbaros fue también un reflejo de eso. Y podemos ver reflejo de eso, pues, en nuestra famosa expresión, ¡ay, bendito! Y sobre todo, pues, cuando, por lo menos a mí y a todos los, todos los eh, contemporáneos míos, cuando veíamos a nuestros padres, eh, lo primero que había que hacer era pedir la bendición. Pedir la bendición y sí. a los tíos y a todo el mundo, si no, pues, nos miraban mal. Así que, pues... Eh, también el hecho de, de ser caritativo, de poder compartir y, y ayudar al, 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 al que no, no, no tiene, al, al que esté en carencia, pues todo eso es reflejo de la religiosidad. Y como tú muy bien dices, San Pablo, en uno de sus versículos, dice que la fe es todo aquello que no se ve, pero que se siente. Así que pues a través de nuestros íbaros, aquellos que no tuvieron la fortuna de, de ni siquiera a veces leer ni escribir ni ni poder ir a la escuela, ni tener servicios médicos eh, disponibles, pero sí en su casa podía, dentro de su finquita local, en esa agricultura de subsistencia, pues poder demostrar que sí eh, creía en el catolicismo.
3: Sí, porque la, la, claro, la fiesta, tal vez habría que distinguir para personas que no estén familiarizadas con el tema, que dentro del catolicismo existe lo que es la fiesta de la epifanía, que es una fiesta litúrgica uh -huh. con toda la solemnidad y tal, eh, pues que se celebra todos los años, el, el 6 de enero. Pero entonces lo interesante que estábamos hablando, ¿verdad?, antes de comenzar el programa, es cómo esa fiesta que es universal dentro de lo que es la Iglesia Católica en Puerto Rico se expresa de una manera
4: Se destaca particular. sobre el día 25 de diciembre.
3: Exactamente. ¿Tiene idea desde de qué punto... ¿hay conciencia de que existe esta otra forma de celebrar la epifanía en nuestro sí, país? Sí,
4: claro. Eh, podemos ir fácilmente al siglo XIX, en donde podemos darnos cuenta donde existía o coexistía durante esa época eh, la esclavitud. Y eh, para los eh, blancos pobres que no eran dueños, pues había que estar sujetos al, al régimen de la libreta. O sea, eran, uh -huh. eran clasificados jornaleros. Así que, pues los dueños... Eh, los militares y los eclesiásticos celebraban el día 25, pero entonces los subalternos, los menos pobres, celebraban la otra fiesta, que es la fiesta de la Epifanía. Y vemos que en, estos, en este caso, tres personajes que eh, trascienden en nuestra cultura, porque son representantes de las tres razas, son los que, a los, que los íbaros y a estos subalternos pues, recurren para poder pedir y expresar también su forma de poder otorgar un aguinaldo que tiene el significado doble, ¿verdad? De villancico de Navidad, pero es el regalo de Navidad. Así que, pues, dentro de las pocas, de los pocos recursos que tenían nuestros ibaritos, eh, los esclavos, los subalternos, ¿no? pues podían ofrecer música como un regalo. Por eso ese, esa famosa expresión del de, de compadrazgo, ¿no? Llevarle una música a mi compadre, a mis amistades. Esa frase la usaba mi abuelo: le
3: voy a llevar una música a Fulano.
4: Sí, porque es un compromiso. Sí. Y es un hay regalo. Hay que llevar, exacto, sí, porque iba, iba un precedido
3: regalo. del Ay, hay. Hay que, que llevarle, llevarle una, una música a Fulano. Es,
4: y ese es el lenguaje que ha sido, ha, ha trascendido a través de las épocas. Por eso es que. Eh, Inconscientemente, pero colectivamente, todo el mundo celebra el 25 en su casa, pero el día 5 o el día 6... Para reunirse va? en otro sitio. ¿A dónde va? Al campo, a otro sitio, a identificarnos con, nuestra, con nuestras tradiciones, con nuestra tierra, con la madre tierra, donde se encuentra todo aquello que tiene que ver con nuestra identidad.
3: Entonces estamos hablando de una fiesta que está íntimamente relacionada con la formación de la identidad. Del criollo, de, de, del que ya se distingue del peninsular.
4: Definitivamente.
3: Y sí. entonces, vamos a ver, si yo, vamos a suponer que yo no sé nada de este tema, ¿cómo le definiríamos a una persona que no sabe nada del tema? ¿En qué consiste la expresión de la promesa de reyes?
4: Bueno, una promesa tenemos que comenzar que es un, es un acto de religiosidad interno, ¿verdad? De un devoto o un creyente en el cual pues recurre a un santo, para que lo ayuden una necesidad. Ese santo puede, o una santa puede ser también la Virgen María, puede ser cualquiera de los santos del santoral. Y pues eh, mediante ese, ese acercamiento, esa petición de fe, porque sobre todo es fe, como muy bien indicamos, ¿verdad? aquello que no se ve, pero se siente, ¿no? que es lo que mueve. Pues entonces este devoto o devota, usualmente eran, eran las mujeres las que hacían estos acercamientos, pues eh, recurren al santo para que lo ayude en esa situación, ya sea de enfermedad, ya sea de salud, ya sea de bienestar, ya sea de cualquier otra necesidad. Y como se entendía que todo acto no, no ocurre de manera gratuita. Así que el devoto ante esa situación le promete Uh -huh. O hay un acuerdo entre lo humano y lo divino en uh -huh. lo que el devoto pacto. entonces hace un pacto y ese pacto lo que es lo que constituye es un acto de acción de gracias para poder celebrar lo que conocemos hoy en día como una paraliturgia. Uh -huh. Y pues eh, esa paraliturgia puede ser, puede ser llevada a cabo por el devoto individualmente o puede hacerlo un acto
3: comunitario. Fíjate que es interesantísimo que en, que en Puerto Rico está, este tipo de promesa no implica unos actos de humillación o de sacrificio como en otros tipos de promesa que se dan sobre todo en América Latina. Bueno, hay eh, que ver, hay que ver España, eso. Hay
4: que ver eso porque. Aquí, lo de la
3: música es más festivo.
4: Bueno, eh, el acto de humillación sí permea.
3: Sí. Sí, porque es un manera? sacrificio.
4: Bueno, todo depende del de, de contrato, de, la, de las uh -huh. condiciones del contrato. Por, por sí, ejemplo, sí, sí. la condición del contrato, si sí, podemos llamarlo de esa forma, pero es el acto de acción de gracia, constituye eh, cómo yo eh, mostrar mi agradecimiento ante el santificado por el favor recibido. Puede ser de la forma creativa que quiera el devoto. Puede, ser, puede implicar, por ejemplo, el caminar, hacer una peregrinación, Puede implicar el vestirse de hábito, puede implicar el llevar una música a otras personas caminando descalzo, mm. puede implicar el sacrificio de ahorrar todo un año para ofrecer alimentos, para ofrecer regalos a, su, a las personas de su alrededor. Puede ser el llevar una ofrenda a un lugar o a una iglesia o a, a un hogar de ancianos o a hogares de niños.
3: Y eso ¿Ay? se da en la, en la promesa de Reyes, también sí, se dan eso, sí, esas manifestaciones. Ah, pues fíjese, sí, sí, eso yo no lo sabía. Yo pensaba que la promesa de Reyes era solamente que, por lo menos en, en la familia Ajá. de la que yo vengo, pues lo que yo entendía, eh, un miembro de la familia pidió un favor, uh -huh. lo recibió, y en agradecimiento, todos los años, hacía la promesa de Reyes. La parte esta que me está contando, que se parece más, a, a lo que son verdad las novenas que hacen algunas personas y tal uh -huh. no la no la sabía que también en la promesa de reyes bueno, hay ese tipo sí, de, de actos. Eh,
4: probablemente en tu familia se lo que pasa es que, <risas> que sí se, se subraya los festivos, pero sí. detrás de eso hay todo un proceso de preparación que y hay que, que debe ser que privado hay saber, que contratar no, los músicos uh -huh. hay que asegurar que vaya rezador si se va a rezar hay que adornar el altar Seguro. todo eso conlleva dinero sí, sí. conlleva sacrificio conlleva pues el pedir a otros. Uh -huh, uh -huh. Y e inclusive hay unas promesas de reyes en la cual pues el devoto va peregrinando de casa en casa y va pidiendo una ofrenda. Y eso es un acto de humillación. Ah, claro. En el cual pues el, el, el devoto se tiene que arrodillar al frente con la talla de santos. e Inclusive muchos de ellos van descalzos.
3: Muy bien, Rafael, quiero, como ya estamos entrando en, en cómo se celebra verdad, la fiesta y la promesa y, es, y ese componente que tiene eh, que no deja de ser íntimo porque una, una persona verdad que está en una situación x la que sea que acude verdad a la intercesión es porque tiene una necesidad verdad muy grande que no, que no la está compartiendo con todo el mundo se hace pública imagino yo en el momento en el que se da entonces la reunión pero ya desde antes la persona en su interior ¿verdad? estaba eh, en, ese, en ese proceso de, de petición, de búsqueda. Quiero compartir un ejemplo de promesa de Reyes real. Eh, como les dije ahorita, es un sonido tomado al aire libre, no es eh, grabado en un estudio de grabación, pueden oír algunos sonidos ambientales, disculpen eso, pero es que no tiene desperdicio porque se trata de una familia aguadillana que lleva años, dice aquí que desde el 1965, el patriarca que se llamaba Orlando Áñezes de la Rosa, comenzó en su familia esta tradición por agradecimiento, ¿verdad?, eh, a un favor que recibió. Entonces la familia ha continuado, ha continuado la tradición. El señor vivía frente a la plaza de Aguadilla, entonces esta familia realiza su promesa allí, Vamos a escuchar este, este sonido de la familia Añezes. amigos y con esta promesa de Reyes nos vamos a la primera pausa, regresamos pronto No se dejen engañar, suena a hip hop, a rock, a heavy metal, a no sé qué, pero hoy estamos con música campesina autóctona. <ríe> Hablando con Rafael Nevares, historiador de todas nuestras tradiciones acerca de la promesa de Reyes. Rafael, estuvimos escuchando un corte. Eh, de la promesa de Reyes de la familia añezes mm. de Aguadilla. Me sí. estabas comentando que conoces
0: esa sí, familia. Sí, conocí
4: esa familia conocí al, al originador, don Orlando añezes que en paz descanse. Pero sí, eh, él estableció esta promesa personalmente y después la llevó al Centro Cultural de Aguadilla, José de Diego. Y ellos pues religiosamente todos los años, el día 4 de enero, lo hacen en el atrio de la iglesia eh, de Aguadilla, de San Carlos Borromeo, allí en, en el pueblo.
3: Usaste una expresión hace un ratito fuera del aire que me, enc me encantó, la reconfiguración sí. de la Navidad puertorriqueña, sí, las fechas sí. las cambiamos como nos sí. da la gana, ¿verdad? Y todavía seguimos en ese
4: proceso, ¿sabes? <risas> todavía seguimos en ese proceso porque, eh, aunque podemos hacer una parte, ¿verdad? Pero brevemente, la Navidad en Puerto Rico antes empezaba el día en las preliminares el día 16 de diciembre con las misas de, Misa de aguinaldo pero oficialmente era el 25 adelante y después hasta el 6 de, re, de enero Reyes y las octavas y octavitas y eso es tradicional pero hoy en día se ha reconfigurado empieza después del, del día de acción de gracias eh, hemos ya creado un nuevo santo en el santoral puertorriqueño que es San Giving <risa> eh, aquel que da, otorga, gracias así que pues hoy en día pues en, en las áreas urbanas la juventud ha impuesto que la Navidad se termina el día de la, la fiesta de, la de la calle San Sebastián. Sebastián. Pero, pero hace pasa? tiempito
3: ya, Rafael.
4: Sí, pero ese es el la movimiento. La juventud de hace ya sí. 30, pero 40 lo, lo, años. Pero lo están afirmando esto sí. hoy en día, y, pero subyacente en la zona oeste sigue celebrando su promesa de reyes hasta finales de enero. Mm. Y quién sabe, y e, históricamente hasta más allá. Dijiste una palabra
3: mágica, zona. Vamos a ver en qué zonas, porque yo hice una mini investigación y encontré que en la perla hay promesa de reyes, en aguadilla. Uh -huh. Muchos de los, muchos, casi todos los países costeros tienen promesa de reyes, sí. más los típicos de la montaña que ya, ya sabíamos.
4: Sí, pero usualmente eh, en la montaña y ciertas regiones de Puerto Rico la promesa se hace o el día 5 o el día 6. Uh -huh. Pero hay otras Personas que han decidido hacerlas o antes del día de la víspera de Reyes o mucho después. Y ahí es que entra el famoso término de octavas y octavitas y octavos. Esos son
3: los reconfiguradores, entonces.
4: Esos son los, pero eso es desde <risa> tiempo inmemorial, sí ¿verdad? Que no está escrito en algún sitio, pero sí de tradición, de boca a boca, de boca a oído. Eso ha llegado hasta nosotros. Así que, pues, cuando hablo de la zona oeste... Me refiero a la zona, digamos, de, de Quebradillas en adelante, terminando uh -huh. por Peñuelas y Ponce, por el otro lado, que es la que nos dio la identidad de puertorriqueños. Y sobre todo, pues la, la máxima devoción, en mi opinión, de, a los tres santos reyes está en esa zona. ¿Por qué? Porque históricamente en esa zona surgió un santuario. Hoy en día es la Basílica Menor, que es la Basílica de Nuestra Señora de Montserrat. Ella fue aparecida en la zona oeste, por la invocación de este hacendado que se llama Giraldo González, de ascendencia catalana, en la cual pues eh, él andando por su finca un día eh, eh, se encuentra con un toro bravo que lo iba a, se lo iba a matar, pero él invoca a la Virgen de Montserrat y el toro cayó de, la, de frente y no lo tocó. Así que como un acto de acción de gracia, él creó esta, fundó esta ermita y pues... Desde finales del siglo XVI, figura en los anales de nuestra historia y principio del siglo XVII, y hoy en día, además de preservar una pintura de la figura de la Virgen de Monserrate, del siglo, principio del siglo XVI, también hay una pintura in, eh, a los tres santos reyes de la adoración de, lo, del, de los tres santos reyes al niño, donde es la primera figura pictórica o en el arte pictórico puertorriqueño en el cual aparece ya un rey Melchor africano. Ay, Así que pues, como centro de peregrinación que constituyó este santuario por miles, eh, por cientos de años, pues la gente veía a la Montserrat por un lado y veía a los santos reyes por otro. Porque tenía, esta pintura tenía su propio altar. Así que pues, eh, de ahí es que va surgiendo esta devoción por los tres santos reyes.
3: No quiero, no quiero entretenerme mucho con preguntas porque has traído un banquete de, de sonidos que quieres compartir con nosotros, pero hay una pregunta que es que si no la hago ahora se me va a olvidar. Eh, ahora que mencionaste lo, de, lo del rey africano, ¿hay algún cruce, algún tipo de sincretismo, entre esta tradición y, y las tradiciones este de, la regio, de la religiosidad africana?
4: Bueno, es posible, sí. no podemos descartarlo, es posible, porque yo he visto, por ejemplo, promesas en esa área, en el área oeste, donde he visto pues santos de devoción, además con los, de los tres santos reyes, he visto santos de devoción que se pueden asociar con el sincretismo de la de la, de la religión santero, o, sí, sí, a, sí, culto, o Yoruba. los cultos yorubas, ¿no? Uh -huh. Pero... Aparte de eso, el que no sabe no se da cuenta, okay. ¿verdad? Santos como San Martín de Porres, eh, la Virgen de la Candelaria, en algunas, algunos sectores ¿no? y ciertos arreglos pues, te indican a ti algo, pero fuera de eso no he visto nada más.
3: Muy bien, bueno, pues vamos entonces a empezar a compartir esos sonidos que nos trajiste y los vas explicando. Ahora haces lo que quieras Ajá. con el resto del pues programa. Mira,
4: en la primera producción. sí. Eh, corresponde a un aguinaldo jíbaro. Este aguinaldo pues, eh, nos da, nos muestra la preferencia de este tipo de género en el área central, en el área montañosa de Puerto Rico, que se alimenta básicamente de la décima, ¿verdad? de la décima hexasílaba. Y sobre todo pues, es un aguinaldo jíbaro, porque es uno de los aguinaldos más antiguos de los cuales se conoce. Pero tenemos que hacer la sabiduría que de este tipo de género existen, Cientos uh -huh. de melodías. Claro. ¿Verdad? Porque está el tradicional. Aquel que dice sí me dan pasteles. Pero hay otras muchas melodías. Pero aquí vemos, eh, a través del trovador Carlos Torres, que nos ofrece esta décima que se titula Los Tres Santos Reyes.
5: Los Tres Santos Reyes. Cantan en caballos, galopan sin fallos, bate por bateyes, son sabios en leyes y en astronomía, de gastronomía ofrendan al chico el dulce más rico de la patria mía, el dulce más rico de la patria mía. en un potro blanco, Rey Moreno y Franco presiente el encuentro, sonriendo por dentro, sueña con el niño, su rostro lampiño, es toda dulzura, su sonrisa pura es de blanco armiño, su sonrisa pura es de blanco armiño. sin perro corre el firmamento en todo momento alumbra al amado Melchor inspirado alcanza al lucero vio al niño primero mi rey adorado vio al niño primero mi rey adorado Amor, bendición, paz y salvación, y al mundo la gloria. Paz y salvación, y al mundo la gloria.
3: ¿Qué estábamos escuchando?
4: Eh, bueno, esto es un estilo aguinaldo jíbaro el eh, cual es un aguinaldo, ¿verdad?, que, de los más antiguos que se conocen en Puerto Rico, este estilo, y sobre todo pues uno de los favoritos de los trovadores para poder eh, contribuir como parte del de, de ritual de la devoción para eh, cumplir con la promesa. Porque muchas de estas promesas eh, parten del hecho de que tienen que cantar cierta cantidad de aguinaldos. Mm. Por ejemplo, eso que escuchamos sería un aguinaldo. Claro. Así que hay muchas promesas que dicen 10 aguinaldos, 15 aguinaldos. En mi familia, por parte de mi mamá, eh, había una promesa de reyes. Y una promesa muy interesante porque mi abuelo, eh, para pagar eh, por un favor recibido en una de las hijas, eh, estableció que la condición de los aguinaldos era 6 aguinaldos y 6 seis, seises a cada rey mago.
3: O sea, estaban todo el día.
4: Estaban todo el día tocando. O sea, aquí no había rezo, era
3: <risa> música pura música. Y comida, supongo. Bueno,
4: Porque esa, esa gente parte, hay que alimentarla. Esa es parte, esa es parte de, de, del ritual, ¿no? Porque hay que contar con los recursos que se tienen de la agricultura, de la madre tierra, para poder alimentar a todos los asistentes.
3: Yo recuerdo el lechón a la varita claramente, uh -huh. los y los pasteles hervidos afuera y al el, aire libre, y el
4: tembleque hecho en el fogón,
3: sí y recuerdo también la dormida improvisada, por la noche porque el neblinal cubría la montaña, uh -huh. ya nadie se podía ir nosotros éramos locos con que pasara eso porque ahí entonces decían, no, no se pueden ir o también el asunto del río La Plata que solía desbordarse Ajá. yo creo que todavía ocurre que se desborda el río La Plata y no se puede cruzar el puente de la Virgencita ah, sí, sí. que le llamaban sí. y bueno, ella sabía que te tenías que quedar en Orocoví hasta el día siguiente con aquel fresquito sí, muy poético, sabroso muy sí, poético, sí, 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 sí. y vamos a escuchar otro sonido Rafael Sí,
4: eh, podemos escuchar eh, eh, entonces como parte de esa identidad de musical que hemos eh, descrito eh, cual, pues, toda promesa no puede faltar pues vamos a definir lo que es la promesa sí. y en este caso pues vamos a tenemos al intérprete Wilson Lamberti en un género de trulla que es el género que se toca en el área oeste que utiliza como base la copla mm -hmm. pero el versador además del, del coro o sea, la copla, que es la que repite el coro, es como Seguro si fuera cuatro, una, cuatro líneas. Es como una relación Limada. antifonal entre el versador uh -huh. y el coro. El coro se encarga de repetir la copla y el versador añade dos versos, o sea, que se convierte en una sextilla en este Muy sentido. Bien. Así que Don Wilson, Don Wilson Lamberti nos va a interpretar lo que es una promesa bajo los ángeles prietos. Sí, acá acabamos de escuchar el aguinaldo de trulla, básicamente muy típico de toda la zona oeste, desde Aguadilla hasta Lajas, y pasando por Peñuela. Este es el tipo de aguinaldo donde podemos describirlo como un coro o una copla, ¿verdad? En la cual pues eh, el, el, el público se, se adueña de él, porque tiene que repetirlo de forma antifonal. Y a esto, pues el versador, una vez que señala cómo es el coro, o el estribillo, como se le llama regularmente, eh, él le añade dos, dos versos más, así que se convierte en una sextilla. Y para mí, pues, independientemente si la expresión musical es a través de la décima o a través de la sextilla, sí tenemos que concluir que los versadores de las sextillas o los trovadores de la décima son actualmente unos salmistas que se ocupan de homenajear y perpetuar la tradición religiosa en, en nuestro país.
3: Y estaba yo pensando, hoy es primero de enero, así que los que no tienen a dónde ir todavía para el 4, el 5, el 6 de enero, vayan buscando, averigüen dónde hay promesas de reyes, porque la promesa de reyes tiene algo muy bonito. Y es que son celebraciones que aunque las organice una familia en particular o un barrio en particular, se convierten en actos públicos.
4: Prácticamente. Y a
3: nadie se vota de una promesa no, de reyes.
4: Todo lo contrario, Exacto. te acogen, te acogen como si te conocieran de familia de, sí. de, de, de tiempo y memoria. Sí, sí,
3: yo soy testigo de eso. o sea Son fiestas que a veces empiezan con los allegados y luego vienen los tres de la calle y cuando te vienes a dar cuenta tienes 100, 200 personas. Sí, fácil. Que, que uno no conoce ni la mitad. Pues mira,
4: me atrevo a, a invitarlo. El día 5 de enero en la Plaza Pública de Camuy está lo que se hoy en día, o en su tiempo fue la promesa del santero eh, Florencio Cabán, que ya el Centro Cultural se ha apropiado y se celebra un rosario cantado con aguinaldos y todo lo demás.
3: Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos volvemos a dar los detalles sobre esa invitación. Bienvenidos a este segmento final con mucha tristeza porque es un programa tan bonito. Estamos aprendiendo mucho sobre la promesa de Reyes y el Rosario de Reyes con Rafael Nevares, que nos estabas invitando a par de, de actividades. ¿En dónde van a ser sí, y Sí, mira, cuándo?
4: una que lleva más de 100 años porque la comenzó una familia, la familia del tallador de Santos de Camuy, eh, Florencio Cabán, y hoy la retomó el Centro Cultural es la promesa del 5 de enero en la plaza de Camuy, donde hay un desfile de todos los angelitos y todos los, los arcángeles y toda la corte celestial. Un nacimiento, es, eh, también pues se hace un rosario cantado y pues termina, posteriormente sigue una misa jíbara y entonces termina ya con, con música y actos culturales. Pero es toda todo una expresión de, del calor y sobre todo la devoción por los tres santos reyes. También este año va el día 12 de enero, domingo 12 de enero, en horas de la tarde, se va a celebrar por primera vez la promesa de reyes en la Plaza Pública de Morovis. Así que eh, va a haber una promesa de reyes, Cántico de Aguinaldo, y va a culminar con una eh, exposición de, de trovadores en homenaje a los tres santos reyes. Así que no se lo pierdan.
3: ¿Y qué sonido vamos a escuchar ahora, Rafael, bueno, para ir redondeando? Hemos,
4: eh, no hemos dicho ¿verdad? que en toda promesa hay tres elementos de nuestra identidad. Primero, la gastronomía. Segundo, la música. Y la talla de santos, que es el elemento principal, porque eh, la talla de santos eh, es el elemento que más atrae en una promesa porque va a construirse un altar para poder resaltar esta figura. Así que podemos eh, utilizar como digamos una ilustración en tiempo de Aguinaldo de Trulla una composición de Los Ángeles Prieto interpretada por Junior Rivera que se llama Con madera fina y manos virtuosas, esto es una descripción de, de, la, de la importancia de la talla, ah, de la talla pues y dedicado y a, no a mi
3: abuelo hace. Lázaro Otero y a mi padre
4: Acabamos de escuchar este aguinaldo en tiempo de trulla, ¿verdad? Donde se destaca el rol de la figura de los tres santos reyes a través de las manos del tallador de santos, ¿verdad? O santeros, como conocido anteriormente, antiguamente, ¿no? Pero sí eh, tenemos que destacar que uno de los elementos es que están presentes en toda la promesa, la figura de los tres santos reyes, y sobre todo tiene conlleva o significa un gran valor el hecho de que sean unas tallas tradicionales de madera.
3: Y que los nuestros son a caballo.
4: Los nuestros son a ¿Siempre caballo. Siempre han sido a caballo. Sí, siempre han sido sí. a caballo, aunque yo conozco algunos talladores. De hecho, yo tengo una particularmente del fenecido tallador de Santo Donito Cruz de Lares, en el cual pues él los colocó uno a caballo, uno a camello y otro en elefante.
3: Anda. Él les decía
4: las tres razas.
3: <risa> qué bien, qué bien. Si supieras que... que... En una ocasión yo le pregunté a mi abuelo de quién había él aprendido a tallar. Y, y él me decía, porque él también además construía sus cuatro. Él fabricaba el cuatro que tocaba. Y, y me mencionó que había aprendido de una vecina.
4: Qué interesante.
3: Que me acuerdo el nombre. Él, él, él decía que se llamaba Chalía. Pues una tal Chalía, Qué de allá de Corozal. Y eso me estuvo tan curioso, que fuera de una de una mujer. Uh -huh. Que supongo sí. que era una persona mayor, no sé, porque por la forma en la que él hablaba, él, él tiene que haber sido una, una como una especie de matriarca. ¿eh?
4: Es posible, sí, lo más posible. De hecho, muchos de los talladores eran talladoras. Lo que pasa es que eh, quien más se conocía era pues el, el, el patriarca de la familia, pero detrás de ese patriarca pues habían otros Pues autores. la única
3: persona que él me mencionó fue esa señora.
4: Interesante. Sí. No me extraña no me extrañaría nada. En lo absoluto me extrañaría.
3: Muy bien. ¿Podemos escuchar algo más? Tenemos tiempo, ¿verdad?, de escuchar otra cosa, Rafael.
4: Bueno, sí, podríamos, eh, eh, para que el público escuche, eh, y re para poder redondear este tema, ¿verdad?, que uh -huh. lamentablemente se nos ha ido el tiempo como agua entre las manos, pues hay una interpretación que se llama Pídele, que es eh, de los reyes cantores isabelinos, es un género de bomba, en el cual, pues, estos tres santos reyes que... Eh, tienen como base el municipio de Isabela. Ellos salen y hacen un festival el día 5 de enero también en la Plaza Pública de Isabela y están todo el día 6 en la iglesia y llevando regalos a los niños. Pues ellos son también cantantes y ellos tienen esta producción en la cual pues eh, mencionan el valor de pedirle a los tres santos reyes por favores que se puedan conceder.
6: Salud, amor y felicidad
1: Pídele a los reyes Pídele a los reyes
6: Pídele a los reyes Salud, amor y felicidad El otro día me encontré Con un amigo del alma Le conté con mucha calma La situación que pasé Me dijo tuviera fe. Entre grandes caballeros que hoy brillan como lucero, Lejos en el firmamento que fueron al nacimiento Del mes del mundo entero pídele a, reyes, pídele a los reyes, pídele a los reyes, pídele a los reyes Amor
1: y felicidad, pídele a los reyes
6: Faltas, sargas, son los reyes del portal, de la promesa, del altar, son los reyes del amor, son la cura para el dolor, para el niño la ilusión, son cultura y tradición, son cariño y esperanza, pídele esa confianza, cumplirá tu petición.
1: Reyes, salud, amor y felicidad
6: Se termine el maltrato, la injusticia, la violencia y la avaricia, que la hambruna se termine que en la nación hermine. acuerdos de amor y paz en la tierra y en su paz. Siempre espere la verdad sin crimen y sin maldad y sin una bala más. Pídele a los reyes, pídele a los reyes,
1: pídele a los reyes amor y felicidad, pídele a los reyes, pídele a los reyes, pídele a los reyes, un amor y felicidad. Hagan
2: sus peticiones, pa' pedirle a los santos reyes sus bendiciones. Señoras y señores, vamos a aprovechar este momento tan especial y lleno de devoción para hacer unas peticiones especiales. Los Reyes Magos vamos a interceder para que esta se cumpla. Por aquellos que sufren, por los niños del mundo, porque se acabe la guerra, por nuestros líderes a nivel local y mundial, porque el hambre se termina, que termine el maltrato y el tráfico infantil. Porque no exista más violencia de género ni violencia en general. Porque las enfermedades que nos aquejan e encuentren sus alivios y curan. Porque la gracia de Dios caiga sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Pide, pide con fe, pide con amor. Nunca pierdan la esperanza, que vivan todos los países del mundo, por Puerto Rico y los puertorriqueños donde quiera que estén, por nuestros hermanos caribeños, pido por ti, por mí y todos los que están aquí, pide, pide, pídele. pidiendo así te lo concederé, y con los reyes te alabaré, amén.
3: no hemos llegado ya al final de este programa Rafael muchas gracias por este banquete que nos has traído
4: bueno yo agradecido por la invitación <risa> y sobre todo pues por tener la oportunidad de felicitarte a ti y a todo el público radio escucha verdad porque tengan un feliz año nuevo
3: sí nuevo, entonces muchas bendiciones a los niños y las niñas que nos han estado escuchando recuerden que esto funciona con una carta y con una cajita llena de hierba, fresca. Si en tu casa no hay un gran patio, coges de la gramita que hay en la frente a la acera y de ahí tú echas echa echa esas hierbitas en la caja. No se te olvide, por favor, porque eso es parte de la, de la tradición y la colocas debajo de tu cama, no debajo del árbol de Navidad. Y pídele no solamente los regalos, sino como decía esa canción tan bonita, vamos a pedir cosas este, profundas, significativas. Yo quiero cerrar con una anécdota personal sobre los reyes magos. Yo siempre he creído en ellos por algo muy particular. Hubo una ocasión en que los reyes no pudieron traerme lo que yo les pedí, pero ellos me escribían cartas. Y en la carta me dijeron, no pudimos traerte tal cosa que pediste. Era una casa que yo quería. Y pues yo me puse muy triste, pero yo dije, si están diciendo que me van a traer lo que yo pedí en algún momento, debe ser verdad. Y meses después, cuando yo llegaba de la escuela y me asomé al patio de la casa, mi casita que yo había pedido estaba allí. Esa es una de las razones por las cuales yo puedo creer en las cosas que no se pueden ver. Así es. Esa, esa sola anécdota me dio mucha confianza eh, en la vida acerca de las cosas que no se pueden ver y que no porque no se puedan ver son menos reales que las que vemos. De hecho, a veces las que vemos son más falsas que las que no podemos ver. Disfruten, disfruten esta semana lo que queda de la Navidad, pasen ese día de Epifanía con su familia, por favor, y regresen con nosotros el miércoles que viene en a la poesía. Los quiero mucho. Shut up and sit down.